0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir ein kleines, äh, ja, ein kleines Geschenk oder eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir eine sehr komfortable, aus unserer Sicht zumindest Möglichkeit geschaffen, wie man seine ETFs suchen kann, also wie man die richtigen ETFs findet, um sein Portfolio zusammenzustellen. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habt, dann bleibt dran. Viel Spaß bei der Folge!
1: Wir stellen euch heute ein neues Produkt von euch vor. Wir, das sind Markus und Thomas. Hallo. Die Stimme von Thomas ist euch ja auch schon bestens bekannt. Wir haben monatelang an einer ETF-Suche gebastelt und die ist jetzt endlich live. Die könnt ihr auf unserer Website finden und wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, was so die ganzen Herausforderungen waren, was dieses Ding vor allem kann. Es gibt ein paar echte Highlights und ein paar richtig schöne Features, die euch begeistern werden, wenn ihr ETF-Suchen und vergleichen oder filtern wollt.
0: Genau, außerdem sprechen wir natürlich auch darüber, wie man die richtigen ETFs findet, weil ich meine, die Herausforderung kennt ihr sicherlich. Ihr habt euch dazu entschieden, ihr wollt euch zum Beispiel ein Weltportfolio bauen und wisst dann, ich brauche weltweit diversifizierte ETFs. Man weiß da, welche Indizes es gibt, zum Beispiel so ein MSCI World, auf den gibt es aber mittlerweile 27 ETFs. Und da muss man jetzt gucken, welcher ist der richtige, welcher passt besser zu mir, also beispielsweise meine Präferenzen ausschüttend, und so weiter. Aber da kommen wir gleich zu sprechen, ähm, bevor ich jetzt hier zu weit ausschweife.
1: Ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang, wie alles angefangen hat. Thomas, wollen wir verraten, wie lange das Ganze gedauert hat?
0: <lacht> ja, können wir machen. Diese ETF-Suche findet ihr übrigens über den Menüpunkt ETF-Suche bei uns auf der Website oder natürlich in den Show Notes verlinkt. Ja, das ganze hat das ganze Projekt hat zwölf Monate gedauert tatsächlich. Vor ziemlich genau, ich erinnere mich, wir haben extra uns einen kleinen Space gemietet auf einem Bötchen, auf so einem Hausboot in Berlin, weil wir einen, einen Wasserbezug haben und dachten, das ist sehr Finanzfluss like. Und genau, haben uns da zusammengesetzt, wir beide, Markus, wir waren noch dabei, Tommy, unser CTO, Ann, unsere Assistant und Arno, Arno und äh, der Designer Flo, genau Flo, Flo unser unser Designer, der das Ganze dann gebaut hat. Und das war eben, ich glaube, im November gewesen. Und dann ging es so langsam los. Zwei Monate Designphase, also November plus Dezember. Und dann im Januar haben sich langsam die ähm, ja, Entwickler rangemacht, äh, zu programmieren und ähm,
1: ja, in diesem Jahr ist äh, ziemlich viel passiert. Allerdings davor haben wir noch was anderes gemacht. Wir haben nämlich ja. eine Community-Umfrage gestartet. Denn Stimmt, dieses Tool den ist ja für die Community da. Und deswegen wollten wir natürlich genau wissen, äh, was unsere Community so will, damit wir dieses Feature dann genauso auf unsere Community zuschneiden können. An der Umfrage haben rund 4.000 von euch mitgemacht und haben unglaublich viele Vorschläge eingereicht. Vieles davon konnten wir natürlich nicht umsetzen, weil äh, ja, wenn man sagt, wünscht dir was, dann kommt da einiges beisammen, aber wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das meiste umzusetzen. Es gibt jetzt eine erste Version von dem Informer, da ist vieles auch noch nicht umgesetzt, aber es kommen noch mehr, es kommen noch deutlich mehr Features in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren.
0: Genau, dann ging es darum, sich zu überlegen, wo bekommen wir die Daten her? Das haben wir natürlich auch schon mal im Vorfeld gemacht. Es gibt sehr, sehr viele Datenanbieter in allen möglichen Bereichen, also im Finanzbereich ist es natürlich ziemlich ähm, ziemlich üblich, da gibt es natürlich die ganz großen, die man kennt, Bloomberg oder Reuters, da haben wir auch angefragt, aber ich glaube, da war unser Projekt ein bisschen zu klein für, also ein bisschen zu nischig, nur auf ETFs zu gehen und ähm, ja, schlussendlich haben wir uns dann auf Morningstar, ähm, also mit Morningstar ähm, geeinigt sozusagen, haben mit denen Vertrag geschlossen und kriegen da unsere Daten her und zusätzlich haben wir auch Live-Kursdaten mit drin, die wir von Gettex bekommen. Ja.
1: Ja, Morningstar gelten ja auch als die Lieferanten mit sehr hochqualitativen Daten. Das war uns wichtig, dass die Daten gute Qualität haben.
0: Sonst müssen wir so viel selbst nachbessern. Genau. Ja, bei einigen Dingen müssen wir natürlich selbst nachbessern. Viele Kennzahlen müssen wir zum Beispiel selbst berechnen oder oder Fonds klassifizieren in gewisse Themenbereiche und so. Da hatten wir schon mal viel manuelle Arbeit noch. Und das hört auch nie auf, weil es kommen ja immer wieder neue ETFs dazu. Das werden wir jetzt schon geschlossen. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon eine ziemlich hohe Datenqualität, um wirklich sicher sicherzugehen, dass wir erstens einen geringen manuellen Aufwand haben und ihr natürlich als User ähm, ja gute Daten bekommt. Das, was man so erwartet halt.
1: Und es ist zu viel gesagt, wenn wir sagen, das ist eines unserer bisher größten Projekte gewesen, was ja. Manpower, Aufwand, Dauer und so weiter angeht. Kosten. Kosten
0: auch. <lacht> genau. Äh, ja, also erstens die Daten kosten natürlich Geld und äh, ja, wir haben auch unser Entwicklerteam ziemlich hoch skaliert während dieser Zeit, ähm, die jetzt auch langfristig bleiben werden. Also wir haben zum Beispiel Matthias als Seniorentwickler mit dazu bekommen, Felix. Ähm, als Entwickler Johann, der jetzt zum Schluss äh, der äh, des der Informer phase gekommen ist und auch außerhalb äh, des Entwicklungsbereichs haben wir Norman mit dazu bekommen als, Pro äh, als Product Manager. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, das war äh, sehr, sehr hilfreich, weil bis dahin waren Arno und ich äh, Product Manager gewesen und wir haben damit recht wenig Erfahrung. Von daher war es sowohl für uns als auch für die Entwickler ein bisschen stressig. Und äh, jetzt ist das schon äh, etwas deutlich mehr ähm, wie soll man sagen, professionalisiert.
1: Also man könnte sagen, im Laufe des Projekts haben wir auch viel gelernt ja. und haben vielleicht ein bisschen stümperhaft gestartet und das dann professionell zum Ende gebracht.
0: Genau, genau. Und jetzt haben wir halt eine Version 2 ausstehend. Wir haben auch schon eine Version 3 im Kopf. Also es sind jede Menge Features, wo wir uns überlegt haben, das hätten wir noch gerne. Einige Features, will ich jetzt noch gar nicht drauf zu sprechen kommen, was das ist, aber einige Features hängen schon in der Pipeline. Die mussten wir schweren Herzens schon mal rausstreichen, weil sonst hätten wir unser Launch Date nicht geschafft. Und ähm, genau, die stehen aber noch hinten an und ihr werdet natürlich auf dem Laufenden gehalten ähm, über unsere diversesten Kanäle, wenn da neue Features äh, mit dazukommen.
1: Ja, ich erinnere mich noch an so Nachmittage, wo glaube ich zeitweise fast das ganze Team involviert war. Ich äh, weiß ja mhm. noch, wie wir in Excel-Tabellen rumgesucht mhm. haben und verschiedene Sachen zugeordnet haben. Also mhm. da steckt auch sehr viel manuelle Arbeit drin, ja. die wir aber zum Glück nur einmal machen müssen. Und dann ist das in Zukunft automatisch.
0: Genau. Ja, also wir haben noch, noch viele manuelle Sachen. Beispielsweise blödes Beispiel, aber sowas wie ein ETF-Name, dass da ja zum Beispiel kein Register-Trademark drin ist. Oder die einfach zu homogenisieren. Das ist jetzt nichts, was irgendwie weh wehtut oder so, aber beispielsweise, was uns jetzt aufgefallen ist, auch kurz nach Launch, ist, dass manchmal unsere TERS, die wir anzeigen, also die, die Kostenquote, nicht mit denen im Factsheet übereinstimmt. Und äh, da haben wir dann geguckt beim Datenanbieter und da gibt es zig verschiedene Varianten, die zu berechnen und dementsprechend auch zig verschiedene Datenpunkte. So ist es zum Beispiel so, wenn ein ETF aus Swap-Geschäften oder Wertpapier- ähm, zusätzliche Erträge generiert, kann man sich überlegen, ähm, ich glaube, im TER sind die nicht zwangsläufig mit eingerechnet oder ziemlich sicher, dass die nicht im TER mit eingerechnet sind, aber sie verbessern ja eigentlich meine, meine TER, weil ich habe ja eine zusätzliche Einnahme als Investor dort rein, das heißt eigentlich sind meine Kosten niedriger und diese Berechnung können wir dann vom Datenlieferanten bekommen und dann ist es aber ein bisschen verwirrend, weil wir sogar, ich glaube, vereinzelt ETFs hatten, die in gewissen Zeitabschnitten negative TR haben und das sieht dann natürlich zunächst einmal falsch aus und dann muss man sich natürlich sagen die Frage stellen und sagen okay zeigen wir jetzt das reine TR die reinen Kosten an oder zeigen wir zeigen wir die ein bisschen erweiterte Form an und so weiter das sind viele Gedanken die wir uns da haben machen müssen und auch viel rechnen
1: ja und viel Fehler suchen erstmal, also wenn man so eine Negativität hat, dann erstmal auf die Suche begeben, woran liegt das dann, man guckt ins Factsheet, dann sieht man da irgendwelche Fußnoten und dann ist das erklärt und äh, ja, ich, das wird bestimmt noch lange so dauern und wenn ihr Fehler findet, dann könnt ihr die auch immer gerne bei uns einreichen, das Produkt ist noch sehr jung und es mhm. wird äh, permanent verbessert und da verstecken sich noch viele Fehler.
0: Genau. Im Link in den Show Notes findet ihr übrigens ein Formular, das ihr gerne ausfüllen könnt, wenn ihr Fehler findet oder äh, Feature Requests habt. Also die Liste ist mittlerweile extrem lang geworden, aber ähm, wir werden nicht müde. Wir schauen uns das an, arbeiten es durch, priorisieren das und dann geht's weiter. Aber ja, ich würde mal sagen, genug erzählt. Gehen wir in die Praxis. Genau, gehen wir mal in die Praxis. Ihr seht das Ganze jetzt natürlich nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm, finde ich. Also man kann sich das Ganze ruhig mal anhören. Wir sprechen jetzt gleich darüber, auf was du so achtest, Markus, bei der ETF-Auswahl. Aber vielleicht gehen wir erstmal so in die Highlights. Also was sind so die Dinge, die es jetzt bei uns gibt, die wir ansonsten keiner anderen Stelle im Netz gesehen haben. Denn man muss fairerweise natürlich sagen, wir haben hier auch das Rad nicht neu erfunden, denn es gab natürlich ETF-Suchen und äh, bei, zum Beispiel bei verschiedensten Brokern oder auch unabhängige Plattformen. Aber ähm, ja, wie du schon sagtest, also über 4000 Leute haben an der Community-Umfrage teilgenommen. Was ist bei rausgekommen?
1: Ja, also vielleicht noch mal vorab, wenn ihr das parallel nachvollziehen wollt, was wir jetzt erzählen. Es ist mobil optimiert auf finanzfluss.de und dann klickt ihr oben auf ETF-Suche und dann findet ihr, wenn ihr euch da einen ETF aussucht, beispielsweise, ihr scrollt ein Stückchen nach unten, ihr seht den Chart und so weiter und dann fällt als erstes, sticht als erstes ins Auge die Weltkarte. Man kann auf dieser Weltkarte wunderschön sehen, wie der ETF global diversifiziert ist und das ist ja auch…
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: Und das ist ja auch eben ein Thema, das absolut Finanzflusslinie ist. Wir wollen weltweit diversifizieren, deswegen zeigen wir diese Weltkarte und daran könnt ihr nachvollziehen, ob dieser ETF wirklich auch in viele Länder der Welt investiert, ob er irgendwo einen Schwerpunkt in einem bestimmten Land hat, wie das äh, zum Beispiel beim MSCI World ist. Da ist dann, mhm. äh, da sind dann die USA ein bisschen dunkler eingezeichnet und dann könnt ihr das alles so ein bisschen haptischer sehen. Normalerweise hat man ja solche Listen, äh, wo einfach Prozentzahlen zu den Ländern angezeigt werden. Das habt ihr bei uns auch, aber ihr könnt es dann zusätzlich nochmal ein bisschen optisch nachvollziehen.
0: Genau. Also wir haben viel Wert auf äh, diesen Designaspekt gesetzt, ja. Ähm, ja, nächstes Feature, ähm, was von euch gefragt wurde, sogar bevor wir überhaupt äh, diese ETF-Suche gebaut haben, und zwar ähm, ist das Renditedreieck. Unter unserem Video zum Renditedreieck waren die Top-Commies gewesen. Vielleicht noch mal ein bisschen äh, hier zu Kontext. Das Renditedreieck ist ähm, vom Deutschen Aktieninstitut herausgegeben für den DAX. Da kann man sehen, wie viel Rendite der DAX in verschiedenen Zeiträumen gemacht hat. Und äh, dieses Feature wolltet ihr für andere Indizes haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen das mit in diese ETF-Suche rein und berechnen für jeden einzelnen ETF ein Renditedreieck. Das heißt, ihr könnt dann dort relativ gut sehen am Rand dieser dieses Renditedreiecks kurzlaufende Perioden, also zum Beispiel, wie viel hat dieser ETF im letzten Jahr gemacht oder im Jahr XYZ. Und wie viel Rendite pro Jahr hätte er gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre am Stück investiert hätte?
1: Ja, in diesem Dreieck kann man dann auch schön sehen, wie sich langfristiges Investieren eben lohnt, denn hm. je weiter man nach unten links in die Ecke kommt, das seht ihr jetzt nicht, aber hm. ich habe es vor Augen, äh, desto grüner wird meistens die Rendite. Sie wird nicht extrem, aber sie wird durchschnittlich und das ist ja das, was zählt.
0: Wenn man ähm, weltweit diversifiziert investiert, auch hier wieder wichtig, denn ich habe mir eben den Global Clean Energy angeguckt, der einen extremen Einbruch im Jahr 2008 hatte, Finanzkrise, aber überproportional viel eingebrochen ist, dass er sich bis heute nicht erholt hat und dann ist so ein Renditedreieck auch mal überwiegend rot. Ne? Ja. Sehr, ähm, finde ich aber cool, das so vergleichen zu können, ja.
1: Man sieht einfach unheimlich viel auf einen Blick, was man im Chart so nicht sehen kann in diesem Renditedreieck. Wir haben zwar links neben dem Renditedreieck noch mal so ein Diagramm, wo man die Jahresrenditen mhm. einzeln so ein nachher mhm. genau, äh, sehen kann. Aber in diesem Rendite-Dreieck kann man dann auch Krisen sehen. Man sieht, wie sich der ETF langsam von so einer Krise erholt hat. Also man hat einfach deutlich mehr Informationen sehr kompakt aufbereitet und äh, bekommt auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie lange man auch investieren sollte, damit äh, die Rendite mit großer Wahrscheinlichkeit positiv ist.
0: Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact noch. Wir haben diese ETF-Suche ja vorher mit äh Experten geprüft oder beziehungsweise uns ausgetauscht. Wir haben zum Beispiel mit einigen Finanzbloggern gesprochen, denen wir sehr nahe stehen und haben denen das mal gezeigt und äh, dieses Rendite-Dreieck war eins der Dinge, die denen am besten gefallen hat, was die dann auch als eigenes Widget für ihren Blog haben wollten. Vielleicht machen wir das mal eines Tages, aber ja, zumindest in der Finanzcommunity ist es mal ganz gut angekommen.
1: Ja, das kann man eigentlich immer benutzen, wenn man irgendwie einen ETF äh, porträtieren will. Oder ja. das. Kommen wir zu einem noch, noch einem Feature, das im Moment so ein bisschen traurig aussieht, nämlich die Möglichkeit, dass die Renditen inflationsbereinigt werden. Ähm, wir schauen uns ja immer die absoluten Renditen an, in, also als Performance zum Beispiel 100% in X-Jahren oder annualisiert, also aufs Jahr runtergerechnet. Ähm, aber viel interessanter ist es eigentlich, wie viel, ähm, real, wie viel Rendite real gemacht wurde, also abzüglich der Inflation. Und äh, wir haben dieses Jahr 10% Inflation. Das bedeutet, wenn ein Fonds 5% plus gemacht hat, dann müsste man eigentlich diese 10% noch davon abziehen. Und dann hat er in Wirklichkeit 5% minus gemacht. Und da haben wir einen kleinen Switch unter den Renditen. Den könnt ihr aktivieren und dann seht ihr die inflationsbereinigten Renditen.
0: Genau. Äh, sieht derzeit ein bisschen tra traurig aus, weil wir ziemlich äh, hohe Inflationsraten haben. Aber diese Realrenditen ist eigentlich das, womit man rechnen sollte. Und gerade wenn man langfristig rechnet, äh, ist es umso wichtiger, weil da haut halt der Inflationseffekt ziemlich rein. Und äh, diese, diese minus 5% wären dann also quasi deine kaufkraftbereinigte äh, Rendite. Ähm, vielleicht auch hier nochmal ein kleiner Ausblick. Also unser Ziel wäre es, langfristig das so zu machen, dass du quasi alles auf dieser Seite inflationsbereinigt sehen kannst. Ähm, das ist jetzt erstmal nur auf der Wertentwicklungskarte so, aber wir wollen es auch so machen, dass du halt grundsätzlich sagen kannst und wählen kannst, will ich nominale oder reale Renditen haben. Ähm, genau, das so als kleiner Ausblick.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit. Beim Thema Nachhaltigkeit scheiden sich ja oft die Geister. Die einen legen da keinen Wert drauf, die anderen legen da sehr viel Wert drauf, andere wiederum legen da viel Wert drauf, aber äh, sind mit den Kriterien nicht ganz einverstanden. Äh, jeder macht so seine eigenen Nachhaltigkeitskriterien und wir haben gesagt, wir machen gar keine Nachhaltigkeitskriterien, aber wir stellen euch trotzdem das Thema Nachhaltigkeit dar. Wie macht man das?
0: Ja, also es gibt ja verschiedenste Scores, die man die man sich einkaufen kann, die wir auch von den Datenlieferanten bekommen. Da haben wir uns auch in Ellen Tiefe PDFs eingelesen, um dann schlussendlich zu dem Schluss zu kommen, nee, machen wir nicht. Ähm, versteht keiner, wenn wir es schon nicht verstehen, wie soll es dann äh, der User verstehen? Und deswegen haben wir uns dazu ähm, durchgeschlagen, ich glaube 14 oder 17, ich weiß nicht mehr, einige auf jeden Fall Branchen aufzuführen, äh, die üblicherweise in Nachhaltigkeitskriterien mit aufgenommen sind. Beispielsweise.
1: So kontroverse Branche.
0: Ja, also kontrovers oder nicht, das ist dann immer so eine Bewertungsfrage, aber zum Beispiel, wo man sich relativ einig ist, ist ja wahrscheinlich sowas wie äh, Rüstung oder sowas oder Tierversuche oder Alkohol. Dann gibt es natürlich noch etwas umstrittenere Branchen, wo man sagen kann, das würde man jetzt nicht als kontrovers bezeichnen, wie zum Beispiel das Thema Verhütung oder Stammzellenforschung. Und wir haben halt gesagt, jeder hat seine eigenen äh, ethischen Maßstäbe und deswegen zeigen wir an, in wie viel ähm, oder wie viel Prozent der im ETF enthaltenen Unternehmen einen Bezug zu dieser entsprechenden Branche hat und da gibt es dann auch noch mal so, ein, so, eine, so eine Einschätzung, ähm, wo dieser ETF sich in allen ETFs, die wir aufgelistet, die wir in unserer Suche haben, also alle, die in Deutschland äh, handelbar sind, ähm, einordnet. Also ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber im Endeffekt, was wir, wozu wir uns entschieden haben, ist, keinen Score zu benutzen, der irgendwie von irgendwelchen Leuten zusammengerechnet wird, was schwierig ist nachzuvollziehen, sondern wir zeigen halt ganz offen und transparent, das sind mögliche kontroverse Branchen, die in solchen ESG-Scorings drin sind. Da zeigen wir euch, wie viel Prozent ähm, der Unternehmen dann Bezug zu haben und dann könnt ihr selbst entscheiden, das ist für mich ein wichtiges Kriterium oder, naja, eine Investition in Alkohol habe ich kein so großes Problem mit, denn ich trinke auch ab und zu mal ein Bier.
1: Also man kann dann so ein bisschen sehen, ETF XY ist mehr im Bereich Rüstung als der andere ETF und äh, es ist gerade ist auch ganz interessant, ich habe das selber mal ein bisschen verglichen, wenn man zum Beispiel sich einen ESG oder SRI, also einen nachhaltigen ETF anschaut, dann wird der in irgendwelchen kontroversen Branchen, stärker involviert sein, aber an den anderen dafür gar nicht. Mhm. Es gibt keinen ETF, glaube ich, der in gar keiner kontroversen Branche drin ist, weil sonst ist da am Ende auch nicht mehr viel übrig. Und dann kann man einfach für sich selbst sehen, okay, ich möchte nachhaltig investieren, aber ausgerechnet dieser ETF ist ja dann in dieser na, Branche überproportional vertreten und dann empfinde ich ihn gar nicht mehr als nachhaltig. Also nehme ich dann doch lieber den konventionellen, der ist zwar in allen Branchen ein bisschen vertreten, aber in dieser einen vielleicht etwas weniger hm. und dann ist das einfach ein bisschen individueller und jeder hat da einfach seine eigenen äh, moralischen Kriterien.
0: Hm. Genau, also da wird es auch nochmal ein bisschen Tiefgang geben, also das werden wir zum Beispiel auch als Filterkriterium mit aufnehmen, dass wir zum Beispiel sagen, gewisse Branchen könnt ihr komplett wegfiltern, dass ihr sagt, okay, ich möchte gar keinen, also 0,0 Impact oder Investment in diesem Bereich haben. Das ist ja immer so ein bisschen gewünscht. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal die Datentiefe haben, dass man darüber habert und sieht, welche Unternehmen sind das denn, von denen wir hier sprechen. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, aber da werden wir auch dran arbeiten, den Markt transparenter zu machen.
1: Ja, dann äh, haben wir neben den Regionen und den Branchen und so weiter, wie das so üblich ist, ne, man, man sieht ja immer, woraus setzt sich dieser ETF zusammen, auch noch eine Auflistung, aus welchen Währungen setzt sich der ETF zusammen. Äh, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert, ob das überhaupt nötig ist. Äh, gibt es solche Währungsrisiken oder halten die sich mit Währungschancen äh, die Waage? Aber im Moment merkt man das ja sehr stark. Ein ETF, der viel Dollar drin hat, äh, ist in der Vergangenheit Weniger stark,
0: ja, weniger
1: stark abgeschmiert, weil der Dollar eben einfach teurer ist. Und das kann sich natürlich in Zukunft auch umkehren. Und damit man nachvollziehen kann, warum ist das so, könnt ihr bei uns dann einfach sehen, so und so viel Prozent Dollar, so und so viel Prozent Euro, so und so viel Prozent Schweizer Franken etc. etc. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was für Währungsrisiken oder Währungschancen man sich damit auch ins Portfolio holt.
0: Genau. Und ja, ist auch eine interessante Information darüber hinaus. Nächster Punkt, Sparplanvergleich. Ihr habt ja unseren ETF-Sparplanvergleich, also welchen Broker man bei welchem Broker man sein Depot eröffnen sollte oder kann, um dort ETF-Sparpläne abzuschließen. Und das haben wir jetzt direkt mit in unserer ETF-Suche mit drin. Das heißt, weiter unten der ETF-Suche findet ihr direkt, bei welchem Broker dieser spezielle ETF, den ihr euch gerade anschaut, sparplanfähig ist und bei welchem er sogar kostenlos sparplanfähig ist. Und wenn er nicht kostenlos sparplanfähig ist, dann rechnen wir euch sogar aus, was euch eine Sparratenausführung kosten würde. Das Ganze könnt ihr auch in der Suche direkt filtern. Wenn ihr zum Beispiel bei, keine Ahnung, einer Konsors oder einer ING-Bank seid, da könnt ihr dort direkt anhaken und sagen, bitte nur die ETS zeigen, die dort auch sparplanfähig sind. Das hilft nochmal ziemlich. Ja, dann spart man sich auch ein bisschen Zeit und braucht dann nicht extra doppelt äh, zu schauen und äh, mit dem entsprechenden Broker abgleichen. Ja, und dann haben wir natürlich noch jede Menge andere kleine Features mit eingebaut, auf die wir jetzt nicht so ähm, intensiv zu sprechen kommen wollen, aber was haben wir noch?
1: Wir haben äh, zum Beispiel so einen kleinen Renditerechner, also oder der Was-wäre-wenn-Rechner, hat ihn irgendjemand mal bezeichnet, <lacht> also wenn ich ihn, äh, äh, wenn ich dann und dann investiert hätte und äh, x Monate später wieder verkauft hätte oder 30 Jahre später, dann äh, hätte ich damit eine Rendite und einen Gewinn von so und so viel Euro gemacht und außerdem ähm, haben wir euch auch noch äh, um das Thema Risiko ein bisschen Bisschen besser zu verstehen, eine Karte mit dem sogenannten maximalen Drawdown, also ein, ein Diagramm. Den maximalen
0: kumulierten Verlust.
1: Genau, also man sieht sozusagen in diesem Chart immer nur, wie viel der ETF seit dem letzten Alltime High verloren hat. Hm. Ähm, und man nennt es auch Unterwasser-Chart, der sieht nämlich so ein bisschen so aus wie irgendwie so eine Tropfsteinhöhle hm. unter Wasser. Ähm, und äh, das sieht ziemlich düster aus. Also man sieht dann, dass er irgendwie mal in der Vergangenheit 50 Prozent verloren hat in einer Krise, aber man sieht natürlich auch, dass es dann irgendwann auch ganz steil wieder hochging und äh, man dann wieder eine Zeit lang von einem All-Time-High zum All-Time-High gegangen ist.
0: Genau, also wenn wir von Renditen sprechen, muss man natürlich auch von Risiko sprechen und da haben wir auch ein paar Risikokennzahlen selbst mit äh, ausgerechnet. Die Volatilität bekommt ihr bei uns, die das Sharp ratio und wie gesagt den maximum Jordan auch als Zahl, also als Chart und auch als Zahl. Und da kann man zum Beispiel sehen, okay, dieser ETF hat im schlimmsten Fall einmal 30 Prozent äh, verloren. Und da kann man sich dann halt drauf einstellen. Und es hilft dann auch zum Beispiel, seine eigene Risikotragfähigkeit einzuschätzen und zu sagen, uff, 30 Prozent ist schon viel, vielleicht sollte ich da nicht all mein Geld reinstecken, sondern noch ein bisschen eine kleine Cash-Reserve halten. Ähm, vielleicht jetzt auch gerade noch, wo wir, wo wir darüber sprechen. Ähm, was uns auch sehr wichtig war, ist, dass alle Informationen jederzeit kostenlos für alle ohne Login verfügbar sind. Also das ähm, ist so ein bisschen die finanzlos Mentalität. Also wir laden ja unsere unsere Dinge kostenlos auf YouTube hoch. Da gibt es ja keine ähm, keine Bezahlschranken oder sowas in diese Richtung. Ja, viele, viele Anbieter verstecken dann halt Daten hinter einem Login-Bereich oder man muss speziell dafür bezahlen. Da haben wir uns dagegen entschieden. Das macht natürlich dann auch unsere Datenlizenz etwas teurer. Aber genau, wir werden das irgendwie anders, äh, das Geld wieder anders
1: reinholen. Dann kamen auch noch viele Fragen, nachdem wir den... Äh Nachdem wir die ETF-Suche gelauncht haben was ist mit der Tracking-Difference? Warum zeigt ihr diese Tracking-Difference nicht an? Das ist doch die zentrale hm. Kennzahl, die ich haben möchte, um zu sehen, ob mein ETF eher Geld auffrisst oder ob er eher äh, den Index noch ein bisschen outperformt. Also auffressen ist vielleicht ein bisschen hm. viel gesagt. Aber ja, warum ist die Tracking-Difference nicht bei uns? Spoiler, wir haben uns äh, bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, Tracking-Difference ist eine, ist eine schwierige Sache. Vielleicht noch mal, um zu erklären, was das ist. Also die Kosten, das ist, das ist die TER, Total Expense Ratio, das ist das, was quasi jedes Jahr aus dem Fondsvolumen entnommen wird, um den ETF-Anbieter zu bezahlen. Aber was mich ja eigentlich bei einem ETF interessiert, ist, wie gut bildet dieser ETF den Index ab? Wenn er H genauso läuft und zwar auf die, nach auf die zweite Nachkommastelle genau dieselbe Wertentwicklung hat wie der Index, dann hätte er eine Tracking-Difference von 0. Üblicherweise, ähm, anders als jetzt zum Beispiel ein Index, hat ja der ETF Kosten, also das sind diese TER, was also die gesamte Kurve ein bisschen nach unten versetzt. Würde. Dadurch würde er leicht schlechter laufen als der Index. Dann gibt es noch verschiedene andere Effekte. Zum Beispiel ist die steuerliche Situation von einem Index und einem ETF nicht dieselbe. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass eine Tracking Difference negativ ist. Das bedeutet, dass der ETF sogar besser läuft als der Index. Das kann auch mit steuerlichen Effekten zusammenhängen oder beispielsweise, das Wertpapierleihe betrieben wird. Und von daher ist das eigentlich so die Zahl, die man sich anschauen sollte, wenn man sehen möchte, wie gut macht der ETF seinen Job. Und der Job ist ja, den, ETF, den Index abzubilden. Und das möglichst genau. So, warum haben wir diese Kennzahl jetzt nicht drin? Weil diese Kennzahl extrem schwierig zu bekommen ist. Es gibt zwar die Möglichkeit, über verschiedene Datenlieferanten hier eine ungefähre Tracking Difference zu bekommen. Und ungefähr bedeutet, dass der ETF mit einem anderen Referenzindex verglichen wird. Wir bekommen nämlich nicht, also wenn wir jetzt, angenommen, wir nehmen MSCI World ETF, dann bräuchten wir die Indexdaten von MSCI, um zu berechnen, wie die Tracking Difference zwischen dem ETF und dem MSCI World Index wirklich ist. Ähm, die bekommen wir nicht. Da muss man super, super teure Lizenzgebühren bezahlen und das für jeden einzelnen Indexanbieter. Ich glaube, wir haben über 20 oder 30 äh, in, unserer, in, unserem, in unserer Suche. Also das wäre äh, nicht zu stemmen. Und um genau das zu umgehen, gibt es dann zum Beispiel von Morningstar oder von, von anderen äh, Anbietern, gibt es dann ähnliche Indizes. Also dann heißt das dann nicht MSCI World, sondern heißt es Morningstar Global oder sowas in diese Richtung. Und auf diese wird dann die Tracking Difference berechnet. Getechnet. Die ist aber naja, nicht sonderlich präzise, weil es handelt sich ja hierbei nicht um genau den Index, der hier abgebildet werden soll, sondern um einen anderen. Und da gibt es natürlich auch wieder Abweichungen. Und äh, diese Abweichungen verunreinigen dann meine Tracking Difference und das teilweise, wir haben uns das ja angeschaut und dann mal mit den Factsheets verglichen und dann halt festgestellt, naja, diese Abweichung ist so groß, dass die Daten teilweise äh, sehr fehlerhaft sind und dann quasi äh, zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen könnten. Also Tracking Difference ist auf jeden Fall eine Kennzahl, die ich super gerne drin hätte, aber dann halt... Halt sauber und ähm, ja, das ist momentan noch nicht gegeben. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir erst mal sein, schweren Herzens.
1: Wir haben tatsächlich verschiedene Daten verglichen. Wir haben äh, uns ETF-Suchen angeguckt. Es gibt ja noch äh, eine Seite, die nur auf Tracking-Differences äh, spezialisiert ist. Mhm. Wir haben äh, uns die Tracking-Differences, die Morningstar uns theoretisch liefern könnte aufgrund mhm. dieser Proxy-Indizes, angeschaut und wir haben keine Konsistenz zwischen diesen Zahlen entdeckt. Mhm. Die Zahlen waren alle anders und äh, daraus hatten wir dann geschlossen, dass wir einfach diese Zahlen nicht in der Qualität liefern könnten, wie wir das gerne würden. Die Zahl ist so, wie sie dargestellt wird, irreführend. Und deswegen gibt es die leider nicht. Wir arbeiten an Lösungen. Wenn jemand von euch da eine Idee hat <lacht> äh, oder vielleicht einen Index hat, der exakt mit einer Tracking Difference 0 den MSCI World <lacht> anbietet und günstig seine Indexdaten zur Verfügung stellt, dann können wir damit rechnen. Aber äh, egal, was wir versucht haben, es gibt dann immer kleine Fehler, die sich natürlich dann über längere Zeiträume hochaddieren, äh, kumulieren und dann ähm, hat die Zahl einfach keine gute Qualität.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, also du hast ja eine Website erwähnt, wo man das kann, das ist ja trackingdifferences.com. Äh, die haben ganz gute Zahlen, allerdings leider nur für eine Handvoll ETFs und die sind hand ausgelesen aus den Factsheets. Und das können wir halt leider ähm, für die Fülle, die wir haben, also wenn wir über 2000 ETFs leider nicht leisten. Ein weiterer Punkt, super häufig wurden wir gefragt, zeigt doch mal alle Aktien, die es in einem ETF gibt und nicht nur die Top 10. Also auf der Page werdet ihr die Top 10 finden, also die Aktien, die die 10 Schwergewichte sozusagen in einem Index. Und wir wurden sehr oft gefragt, zeigt doch, zeig doch mal die sogenannten Full Holdings, also einmal alles, was da drin ist. Würden wir super gerne. Ich würde mich mega freuen, das zu machen, weil dann könnte man noch so Überschneidungsanalysen machen. Allerdings ist das Problem mit diesen Full Holdings, dass sie ähm, im Datenpaket extrem teuer sind, dass sie ähm, häufig veraltet sind und dass die Datenabdeckung bei, ich glaube, 40 Prozent liegt. Das bedeutet, 60 Prozent aller ETFs in unserer Suche hätten diese Full Holdings nicht. Und ähm, ja, viel Geld zu bezahlen für wenig Daten ähm, fanden wir dann nicht so gut. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir suchen uns irgendwann mal eine andere Quelle, wo wir die sogenannten Full Holdings bekommen, wo wir also eine vollständige Liste bekommen von allen Aktien oder Wertpapieren, die gerade in diesem ETF drin sind.
1: Ja, da könnt ihr auch so ein bisschen euch jetzt äh, eure Fantasie spielen lassen, in welche Richtung es noch gehen könnte mit unserer ETF-Suche, was man dann alles tun könnte, wenn man diese ganzen Full Holdings hätte. Man könnte rückwärts suchen, welche Aktie ist irgendwo drin, man könnte einen Filter setzen, ich möchte ich möchte keinen ETF, wo Nestlé drin ist oder was auch immer. Also man könnte die Nachhaltigkeitskriterien noch erweitern und, und, und. Aber ähm, das erst, äh, wenn es die Full Holdings dann gibt.
0: Genau. Und dann noch ein letzter Punkt, was wir auch noch machen werden. Ihr werdet sehen, ihr werdet verschiedene, auf verschiedene Währungen stoßen. Wir haben ja schon häufiger Inhalte dazu produziert, wo wir gesagt haben, bei so einem MSCI World ETF ist es egal, ob die Fondswährung Dollar ist oder die Fondswährung Euro ist, weil schlussendlich wird euer deutscher Broker euch immer alles in Euro umrechnen. Deswegen kann es aber dazu kommen, dass zum Beispiel bei ausschüttenden ETFs ihr Ausschüttungen in Dollar angezeigt bekommt. Die haben wir bewusst nicht umgerechnet, weil wenn wir die umrechnen, gibt es ja quasi noch einen Währungsverhältnis. Effekt da drin. Was wir aber zukünftig planen für, den, für die gesamte ETF-Suche ist, einmal alles in jede beliebige Währung umrechnen zu können. Das heißt, ihr könnt einmal global einstellen und sagen, ich hätte gern alles in Euro, ist mir egal, was die Fondswährung des entsprechenden ETF ist. Ich bin hier in Euroland ansässig und hätte gern alles in Euro. Das ist so ein bisschen noch Zukunftsmusik. So, jetzt haben wir aber genug über uns geredet und die Features und warum wir was wie gebaut haben. Ich fand es ganz äh, interessant, im Podcast mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie denn sowas entsteht und wie wir unsere Entscheidungen treffen, weil zugegebenermaßen, ich dachte auch, dass es viel, viel einfacher sein wird. Ein Kurs ist ein Kurs und dann stellen wir fest, äh, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kurse, beispielsweise der sogenannte RIP-Kurs, also Reinvested Prices, wenn Ausschüttungen wieder draufgerechnet werden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen von uns weg. Markus, wie gehst du eigentlich bei der ETF-Suche vor? Also ich bin jetzt Anfänger, weiß, ich will mir so ein Portfolio aufbauen, so ein Weltportfolio. Wie ich finde ich die ETFs?
1: Ja, ich persönlich mache das eigentlich immer relativ einfach. Das setzt aber voraus, dass man vorher schon mal weiß, in welchen Index man investieren möchte. Also sagen wir mal, man möchte in den MSCI World investieren. Das kann man natürlich genauso auch mit dem MSCI Emerging Markets oder im MSCI Emerging Markets EMI, der dann auch die kleineren Firmen abbildet und so weiter. Das kann man auch mit einem nachhaltigen Index machen. So, man wählt links bei uns unter Filtern den Index aus. Und dann bekommt man nur noch die ETFs angezeigt, die diesen Index abbilden. Was ich dann meistens mache, ich sortiere erstmal absteigend nach Fondsvolumen. Das ist bei uns, glaube ich, sogar standardmäßig so. Denn ich interessiere mich vor allem in erster Linie für ETFs mit einem großen Fondsvolumen. Großes Fondsvolumen heißt, da haben schon viele Leute rein investiert. Und dieser, Invest dieser ETF rentiert sich für den Fondsanbieter. Das heißt, der wird den auch noch eine Weile beibehalten oder vielleicht für immer beibehalten. Aber er steht nicht kurz vor der Auflösung. Bei jungen ETFs zum Beispiel ist es so, dass die ähm, aufgelegt werden. Dann schaut man mal, äh, wie entwickelt sich das Fondsvolumen, wie viel wird da rein investiert. Und wenn das dann nicht läuft, dann äh, kann es auch passieren, dass er irgendwann wieder eingestellt wird oder mit einem anderen Fonds fusioniert wird. Und das möchte ich nicht. Deswegen suche ich mir ETFs mit einem großen Fondsvolumen. Wir sagen Daumenregel, mehr als 100 Millionen Euro sollten drin sein. Ähm, aber es gibt noch größere ETFs. Deswegen die Suche einmal absteigend nach Fondsvolumen. Und was ich dann einfach mache, ich klicke mir die ersten vier an, man kann bei uns maximal vier auswählen, weil mhm. wir einen ganz tollen Detailvergleich mhm. haben und damit der optisch überhaupt funktioniert, äh, ähm, macht es keinen Sinn, da mehr als vier zu vergleichen. Also ich äh, klicke mir die ersten vier an und dann sortiere ich nach TER aufsteigen, nach mhm. den Kosten. Und dann äh, ist für mich meistens ein ganz guter Kandidat der der jetzt der ausgewählte ETF, der dann oben angezeigt wird. Dann mhm. hat man mich hohes Fondsvolumen, geringe TER und das ist für mich eine ganz gute Kombination. Das ist ziemlich pauschal, man kann mhm. da auch noch ein bisschen äh, äh, detaillierter bei Vorgehen, man kann es auch andersrum machen, dass man erstmal nach der TER sucht und einen günstigen sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da oben aber auch äh, ein paar ETFs mit sehr geringem Fondsvolumen äh, angezeigt werden, die jetzt vor kurzem aufgelegt werden, deswegen deutlich günstiger ja. sind. Ähm, aber da kann man die Reihenfolge so machen, wie wie man lustig ist und da auch mal ein bisschen rumprobieren, was für unterschiedliche Ergebnisse kommen dann dabei raus. Ja. Zusätzlich kann man dann natürlich noch auswählen, soll er ausschüttend oder thesaurierend sein? Das, finde ich, ist so das nächstwichtigste Kriterium. So eine Präferenzfrage, ne? Ja, es ist eine Präferenzfrage. Und ich persönlich äh, achte da überhaupt nicht drauf. Ich habe thesaurierende und ausschüttende in meinem Portfolio und ist mega. Ich möchte den den besten ETF haben und die Ausschüttungen werden konsequent wieder angelegt. Wenn ich Ausschüttungen bekomme, dann kann ich die schön zum Rebalancing benutzen äh, oder ähm, wenn es thesaurierend ist, dann dann spart man halt Steuern. Ja. Insofern, äh, für mich ist das nicht das wichtigste Kriterium, aber ich würde schon sagen, äh, in einem souveränen Portfolio sollte man sich das schon einmal überlegen, ob man äh, ausschüttend oder thesaurierend investieren möchte.
0: Genau. Und wenn man in einen ausschüttenden ETF investieren möchte, dann kann man auch noch filtern, wie oft. Also es gibt ja einige, die schütten ja sogar quartalsweise aus. Das finden einige Leute ganz cool. Noch ein weiteres Kriterium, was ich, also bin ich vielleicht d'accord mit dir. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, was ich als Purist immer ganz gerne habe, ist die Replikationsmethode. Weil was mich immer stört, wenn ich in die ETFs reinschaue und mir dann die Top-10-Wertpapiere anschaue, da ist da manchmal so ein bisschen Kauderwelsch drin, aus dem Hintergrund, weil die Rendite oder beziehungsweise die die Wertentwicklung wird durch ein Swap-Geschäft abgebildet und dann sind da irgendwelche anderen Aktien drin, die zum Trägerportfolio gehören. Diese Begriffe müsst ihr jetzt nicht alle verstehen. Ähm, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich auf einen voll replizierenden, physischen ETF setzen. Das macht den ETF nicht zwangsläufig besser, aber ich habe da so ein bisschen so einen inneren, so ein, ja, das ist so ein bisschen, für, für mich ist das so ein kleiner Perfektionsdrang. Aber das, wie gesagt, das könnt ihr auch getrost ignorieren.
1: Habe ich tatsächlich auch lange als Kriterium gehabt, ja. deswegen habe ich auch, glaube ich, nur physische in meinem Portfolio. Allerdings haben auch Swapper ihre Vorteile. Also können steuerliche Vorteile die, haben. Ja. Können steuerliche Vorteile haben. Sie können äh, ne, bei einem Swapper ist, kann man Gegenpartei von von wieder anderen Derivategeschäften machen mhm. äh, sein. Das heißt, der macht äh, auch noch zusätzlich einen Gewinn. Äh, übrigens apropos Gewinn: Man kann dann auch noch filtern, ob der Wertpapierleihe betreiben soll oder nicht. Aber mhm. für mich ist das eigentlich auch kein relevantes Kriterium.
0: Ja, äh, was man auch positiv und negativ sehen kann. Ne? Wertpapierleihe. Also es gibt da alle, mög alle möglichen Filter, die ja anwenden könnt. Ähm, die Replikationsmethode spielt jetzt bei den Fällen, die wir besprochen haben, zum Beispiel ähm, MSR World wenig Rolle.
1: Ja, und wenn man dann äh, sich äh, für den richtigen ETF entschieden hat, dann kann es passieren, dass man dann plötzlich die Überraschung hat, hups, der ist ja bei meinem Broker gar nicht besparbar, deswegen könntet ihr vorher den Filter bei uns setzen äh, und äh, euren Broker da angeben, dann seht ihr nur ETFs, die auch bei eurem Broker besparbar sind. Oder ihr schaut einfach unten in dem in der Profilseite, also wenn ihr auf den ETF draufklickt, könnt ihr ganz runter scrollen und dann seht ihr bei welchen Brokern der besparbar ist. Dann inspiriert euch das vielleicht noch zu einem Brokerwechsel.
0: Genau. Ja, also mir fallen ehrlich gesagt auch keine weiteren Kriterien ein. Ich mache das ebenfalls so. Wie gesagt, Formvolumen finde ich persönlich auch wichtig. Ich gucke mir vielleicht manchmal noch ein bisschen das Frontum ist Ziel an, aber da gibt es keine pauschale Aussage dazu, was gut, was schlecht ist. Wenn ein hoher US-Anteil drin ist, dann ist äh, Irland ganz gut. Also wie gesagt, aus quellsteuerlichen Gründen. Aber schlussendlich ähm, ja, wird sich das in der Performance äh, niederspiegeln. Wie gesagt, ihr könnt auch die Performances noch miteinander vergleichen, also die Wertentwicklung auf lange Zeit. Aber ähm, ja, ansonsten sind das wirklich so die wichtigen Kriterien.
1: Letztlich solltet ihr euch für einen Index entscheiden. Genau, das, das ist, glaube ich, da das Schwierigere. Ja. Wie
0: baue ich mein Portfolio auf? Ich meine, du hast ja vor kurzem dein Portfolio auch äh, ein bisschen
1: umgebaut und zusätzlich Europa
0: mehr dazu genommen, richtig?
1: Ja, ich habe ein bisschen äh, Emerging Markets reduziert und Europa dazu genommen. Mhm. Äh, ganz schwierige Entscheidung. Also ich bin immer noch... Total ambivalent, ob man äh, gerade jetzt mehr in Emerging Markets investieren sollte und dann äh, und dann richtig Reibach macht in der hm. Zukunft, aber Gier sollte einen ja nicht leiten äh, bei der Investitionsentscheidung, deswegen habe ich Emerging Markets ein bisschen reduziert ja. und äh, Europa dazu genommen, äh, das bremst meine Performance etwas, weil Europa meistens nicht so gut läuft, aber ähm, es geht ja auch nicht darum, das schnelle Geld zu machen, sondern etwas äh, so zu investieren, wie man sich wohl damit fühlt. Und
0: Renditen aus der Vergangenheit sind keine Indikation für die Zukunft. Aber das ist ja auch nochmal eine spezielle Podcast-Folge. Wie setzt man sich das zusammen? Aber ähm, was ich halt auch damit meinte, ist, dass du jetzt äh, ja quasi in einen neuen ETF mit aufgenommen hast und dann genau vor dieser Problematik standest und sagst, okay, der Index war, glaube ich, klar. Ne? Stocks Europe 600, mhm. ähm, weil sehr diversifiziert auf Europa. Und da gibt es ja auch einige Indizes für. Und dann spielt man eigentlich dieses äh, Spielchen ähm, häufiger durch.
1: Ja, dieses Thema wie Gewichten äh, ist, äh, da, da, da kann man sich jeden Tag für was Neues entscheiden. Also es ist ganz schwierig. Und, Warum? Ja, ich mache es auch gerne, dass ich das hin und wieder mal ändere.
0: Ja, ja. Siehst du mal eine Problematik, die ich nicht habe. <lacht> Gut. Vielen Dank, Markus, für den für den Rundumblick und äh, ja, wenn ihr das auschecken wollt, liebe Community, ähm, dann schaut gerne in die Show Notes oder gibt äh, Finanzfluss ETF Suche ein und dann werdet ihr sehr schnell fündig. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.